0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: Die Kabarettistin, Autorin, äh, Comedian, Comedienne, würde man wahrscheinlich sagen. Gabi Köster <lacht> ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ich grüße dich sehr. Hallo, hello. You know. <lacht> Wir sitzen heute sehr gemütlich in einem Hotel. Die Sonne scheint. Es ist wunderbar. Und, ähm, du bist hier, weil du gesagt hast, ins Studio gehen ist nicht so einfach. Wie
0: geht's dir? Auch es geht so. Ich habe natürlich immer noch mal essen und muss bei weiten Strecken den Geröllheimer also mit Räders beanspruchen, aber sonst geht es eigentlich. Ja. Das ist ja,
1: ist, 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 ja, oder? Also vor allen Dingen das Schöne ist ja, dass du, und da haben wir beide Glück gehabt, weil ich habe ja so ein ähnliches Schicksal durchgemacht wie du, glücklicherweise nicht in diesen Schärfen, äh,
0: das Gehirn und die Klappe funktioniert. Ja, Gott sei Dank, als Pantomime bin ich nicht geeignet. Obwohl, man lernt ja dazu, oder? Ja. Jetzt hast du ein Buch
1: geschrieben, in dem du die gesamte Geschichte, die dir passiert ist, in Schnupfen hätte es auch getan, ja. erzählt hast. Wie... Ist das denn jetzt heute? Das Buch ist ja nun auch schon einige Zeit da. Ähm, wenn du dir das heute mit einer gewissen Entfernung anschaust, wie geht's dir dann heute?
0: Auch ich finde gut, dass ich das so gemacht habe, weil das war auch erstmal so Eigennutz. Ich habe im Krankenhaus angefangen Tagebuch zu schreiben, damit ich den ganzen Irrsinn nicht vergesse, der da passiert ist. <lacht> Ja, und ich merke heute die Fortschritte und habe das Buch ja selber vor Veröffentlichung, da muss man dachte, ja x mal lesen. Und das war mir am Anfang sehr blöd, weil ich dachte, ich komme aus der Nomanie wieder raus. Ich möchte endlich mal mich mit was anderem beschäftigen. Hm. Und mit einem Abstand sehe ich das jetzt so, dass ich irgendwie sehr glücklich bin, dass es Fortschritte gibt, die jetzt nicht gewaltig sind, aber immerhin besser als Stagnation. Ne? Sag mal die Fortschritte. Fortschritte sind zum Beispiel derart, dass ich also öffentliche, Toiletten zum Beispiel, Restaurants oder so, wir haben ja Wochenende, da kann man ruhig mal drüber sprechen, alleine mittlerweile bewältigen kann. Es hat schon viel Schönes, wenn man alleine die Kachelräume besuchen kann und da nicht noch Publikum mit dabei hat. Da sagst du was, das war genau mein wichtigster Punkt auch, dass man sozusagen
1: selbstbestimmt in diesem Leben herumrennt. Ähm Du hast aber jetzt sozusagen ja auch den Blick auf Menschen, die irgendwelche Art Behinderungen haben, ganz anders. Also früher habe ich immer gesagt, ja, barrierefrei ist sicherlich wichtig, ja. aber interessiert mich nicht. Plötzlich bist du da mittendrin.
0: Ja, also bei mir zu Hause in Köln, da gibt es 20 Zentimeter Bürgersteige, das ist jetzt für Rollstuhlfahrer nicht sehr geeignet. Und kommt ja auch nicht mal einer vorbei, der mal eben hilft. Die stehen dann alle drumherum und denken, mein Jod ist das schrecklich. <lacht> aber,
1: es
0: ist, aber es hilft keiner. Aber das war auch schon früher mit Kinderwagen so, erinnere ich mich, dass ich irgendwie eine halbe Stunde an der U-Bahn oben stand, bis mal einer mit an der Karre angepackt hat oder so.
1: Gabi, ich habe mitgekriegt, dass äh, du erzählt hast, dass Rudi Carell dich irgendwann, so ging das mit sieben Tage, sieben Köpfe los, auf dem Flur gefragt hätte, ob du Angst vor ihm hättest.
0: Ja, das war sehr witzig, weil Rudi war ja so ein zartes Männlein eher, also sehr klein und zart. Und ich sage immer, hast du kein Spiel zu Hause, ich klapp dich einmal zusammen, nimm dich unterm Arm und dann ist gut.
1: Aber wie habt ihr euch denn kennengelernt, dass, ich meine, dass du so mit ihm geredet hast?
0: Der hat mich irgendwann mal zu Hause angerufen und meinte, er hätte eine Sendung, ob ich damit machen wollte. Und ich dachte, das ist eine Verarsche, weil ja jeder, irgendwie, der auf der Bühne steht, den nachmachte. Und sagte dann immer irgendwann, komm, ist gut, jetzt wer bist du? Und dann redete der weiter und ich dachte, oh scheiße, das scheint der wirklich zu sein. <lacht> ja, und dann haben wir uns verabredet und getroffen und mochten uns direkt sehr. Und dann fing er an, ist egal, ob du das schon mal gemacht hast oder nicht, du machst das jetzt einfach. Und so bin ich da zugestoßen.
1: Aber äh, das ist überhaupt das Witzige mit deiner Karriere. Du, Ich habe gelesen, ja. Jürgen, Jürgen Becker, großartiger Typ von den
0: Mitternachtsspitzen. Ja. Wie kam der auf dich? Der war Stammgast in der Kneipe, in der ich gejobbt habe. Und das war sehr witzig, weil Jürgen war jemand, der kam dann nachmittags schon mal, saß ich in der Ecke mit einem Bierchen und kritzelte und kicherte. Und da um der Ecke auch eine Tagesklinik war und ich den Jürgen noch nicht so gut kannte, dachte ich, das wäre so ein Freigänger, der sich selber Spaß macht. <lacht> ja. ja, weil völlig unnormal sitzt, da schreibt und lacht halt wie bekloppt. Ne? Und er machte damals schon Radiosendungen und... Die Kneipe musste schließen, weil die Eigentümer im Haus sich beschwert hatten, die Musik sei zu laut. Die sind dann, glaube ich, anschließend in die Bibliothek gezogen oder so. Auf jeden Fall wurde dann darüber irgendwann ein Film bei Hier und Heute gemacht damals. Und dann wollte Jürgen ein Interview machen in den Film, in dem, für, für diesen Film und die Chefs wollten das nicht und haben gesagt, ich soll das machen. Und so lernte ich Jürgen dann kennen und wusste dann schnell, aha, der ist doch nicht aus der Tagesklinik, der arbeitet anderweitig. Auch in der Anstalt allerdings. Ja, auch in der Anstalt, genau. <lacht> ja, und er fand das witzig und meinte, ich sollte doch mal nochmal für das Radio schreiben. Und dann dachte ich wieder, oh. aber der ließ nicht locker und fragte immer wieder und ich kam mir immer vor wie einer, der die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann abends um zwei oder drei des nächtens mir irgendwo noch ein Sixpack geschossen an irgendeinem Kiosk und bin dann nach Hause und dachte, jetzt musst das machen, weil der hört niemals auf mit Fragerei. Und habe dann schön ein feuchtes Fenster, leer. ich hatte eine Reiseschreibmaschine, weil Computer gab es ja noch nicht. Und wenn man darauf schrieb, hüpfte die immer am Tisch rum, weil die so leicht war. Und dann hatte ich einen Träger und habe immer so ein feuchtes Tuch darunter gelegt und dann saugte die sich an. Und ich habe mir dann halt Sixpack geschädelt und dann die ersten Nummern geschrieben und Jürgen war begeistert und sagt, boah, die nehmen wir auf. Ich denke, was hättet? Ja, du musst jetzt ins Studio, wir nehmen das auf. Ja, ja. Haben wir auch gemacht und dann hieß es, ja, das wird dann und dann gesendet. Und dann habe ich es immer nicht geglaubt und habe dann aber für den Abend den Dienst getauscht in der Kneipe und dachte, ich mach mal zu Hause das Radio an, mal gucken, mal ob das stimmt, was der sagt. Und tatsächlich lief die Nummer. Und so kam eins und andere. Später hatte ich dann selber Sendungen mit Sketchen und Musik aussuchen, was ich immer sehr witzig fand. Und dann war halt Radio und dann ging Bühne langsam los und dann irgendwann kam Fernsehen dazu. Diese Zeit
1: mit, mit äh, Rudi Carell, da war ja plötzlich diese Frau Gabi Köster, die vorher in der Kneipe bekannt war, später in Köln bekannt war, im Radio bekannt war, plötzlich bundesweit bekannt.
0: Was hat das mit dir gemacht? Oh, das war sehr heftig. Also wenn Leute mich auf der Straße so angesprochen haben und mir auf die Schulter gehauen, haben gesagt, Mama mal Witz. Dann habe ich gesagt, schmeiß eine Mark rein. Ich bin ja keine Jukebox. <lacht> also das war erschreckend, anfangs erstmal. Ich habe dann auch irgendwann zu Hause angerufen, mein Mann gesagt, komm, ich bitte abholen. Ich habe Angst, hier stehen Menschen um mich rum, die wollen, dass ich Scherze mache. <lacht> das ging heftig los. Und ich glaube, bei sieben Tagen, genau, da war noch dieser, ach, wie hieß der noch? Der ist leider auch verstorben. Ein Schauspieler, der mich irgendwie böse anmachte, und der war ein unangenehmer Mensch, der war nachher noch Hunde mit Hunde hatte er, also ich muss gleich mal überlegen, wer das war. Und er machte mich blöde an, und dann habe ich irgendwie in der Sendung dem Rudi gesagt, was will dieser dicke, schwitzende Mann von mir? Und dann kamen direkt irgendwelche Journalisten und meinten, ja, wie kam das denn? Und ich bin halt so, dann schießt mir das durch die Rübe und dann sage ich das. Und zwar auch live auf dem, auf dem Fernsehsender. Ja. Okay, das heißt mit anderen Worten, du hast dann plötzlich gemerkt, okay,
1: Öffentlichkeit einerseits und andererseits Presse. Hat das dein Leben damals extrem verändert? Also was hast du gemacht damit?
0: Auch ich habe versucht, normal weiterzuleben. Ich habe anfangs dann, ich bin ja immer sehr, sehr bunt rumgelaufen und dann hatte ich mal so eine Phase und dachte, vielleicht sollte ich das mal lassen dass ich nicht direkt so auffällig bin und habe mir dann wieder dunklere Sachen angezogen und dann ging es los, was ist mit Ihnen los, geht es Ihnen nicht gut, wo sind die bunten Klamotten, wurde immer alles kommentiert. Ja.
1: Einkäufe, ich erinnere mich auch. Also ich war ja nur auch in Köln, ja. bekannt wie ein bunter Hund, und dann wurde also kommentiert, wenn ich das Klopapier A nahm, hieß es, ach, reicht denn das für den Hintern? Das muss was Besseres sein. Also es werden ja Sachen diskutiert, das glaubt man ja gar nicht.
0: Nee. Oder überhaupt, allein die Tatsache, dass man überhaupt Klopapier kauft, kam, wurde mir auch zum Verhängnis. Die liefen sie hinter mir, guck mal, die hat Klopapier gekauft. Ich drehe mich um ich sage: hören Sie mal, was denken? Sie meinen, Sie ich hätte irgendwie einen vergoldeten Hintern, oder was? <lacht> die Leute sind verrückt sind zum Wochenende mit Gabi
1: Köster. Wir sitzen im Hotel und äh, reden drei Stunden lang über dein Leben und deine Erfahrungen, die ja nun reichlich sind. Wir haben gerade noch so, während die Musik lief, also Jochen Busse, euer Chef, wurde als Prominenter mit Herr Busse, also voller Respekt angesprochen, du nicht so.
0: Nee, ich war Gabi und Herr Busse wegen Krawatte und Sakko und so, das war natürlich sehr solide, was ich offensichtlich irgendwie nicht war. Ich war mehr so der Kumpeltyp. Ja, ja, wobei das hat ja auch
1: Vorteile, also man kommt schneller und näher mit dir ins Gespräch. Aber zu den dem, was deine Comedy-Seite ausmacht. Wie viel Stunden pro Woche war dann plötzlich hartes Arbeiten angesagt für dich?
0: Ja, so Fulltime-Arbeitstage eigentlich. Also man muss ja schreiben oder Bühnenprogramme schreiben. Das ist ein normaler Arbeitstag. Da sitzt man schon acht Stunden da und denkt sich <lacht> uselige Sachen aus. <lacht>
1: Okay, aber ähm, einmal pro Woche die Show heißt, da war plötzlich rund um die Uhr Arbeit drin und dann bist du ja auch noch in, in Sitcoms aufgetreten, also auch noch zusätzlich als Schauspielerin.
0: Die Arbeiten, genau, die waren immer im Sommer, sehr, sehr lange, mein Sohn sagte hört diese elende Rita niemals auf.
1: Wieso? Wie, wie war das? Also wie viele wie viel Stunden und Wochen und Monate
0: ging das? Das ging drei Monate im Sommer und die Arbeitstage waren locker schon mal 18 oder 20 Stunden. Und dann kommt man schön nach Hause nach einem 20-Stunden-Arbeitstag und muss dann erstmal die nächsten 20 Seiten Text für den nächsten Tag lernen. Oh,
1: okay. Also das heißt mit anderen Worten, was hat dich da getrieben? War es sozusagen die Lust, dass das alles so auf dich zukommt, nach dem Motto, das Leben läuft jetzt gerade so?
0: Ja, und vor allen Dingen hing da ja auch jede Menge Vorbereitung dran und ich wusste, ich kann ja jetzt nicht sagen, hm, ich bleibe zu Hause, da hängt das ganze Team, das geht ja nicht. ne? Das musste weitergehen, das war schon so ein bisschen hamsterradmäßig.
1: Aber war dir das klar, dass das so laufen würde, dass also als die Fernsehabteilung losging, als der Erfolg kam, dass das sozusagen der Preis dafür
0: sein würde? Das war mir sehr schnell klar, weil das eben so eine äh, ziemlich äh, groß angelegte Mühle dann irgendwann war. Und ich habe mir zu der Zeit gesagt, wehe, fragt noch mal einer, was machen Sie eigentlich tagsüber, so als Künstler. <lacht> ja.
1: Aber hast du das persönlich als Glück genommen? Denn ich meine, wenn du gejobbt hast in der Kneipe, ich glaube, dass Kellnerinnen und Kellner ein harter Job ist. Und sozusagen zu wissen, da komme ich eigentlich her und jetzt bin ich plötzlich ein Star. Ist dir dieser Weg, während du das wurdest, während du Star wurdest und immer bekannter wurdest, ist dir dieser Weg klar gewesen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich war auch, habe mich auch nie so gefühlt oder so. Tete. Ich weiß noch, als wir umgezogen sind, da brauche ich für die Küche einen neuen Herd und Kühlschrank und bla. Und bin dann in einschlägige Geschäfte und dann hieß es, oh, Frau Köster, Tee und dann kamen plötzlich Prozente, wollten sie mir geben. Und da war ich super sauer. Ich sage, ja, wo ich jetzt bekannt bin, jede Prozente. Und als ich keine Kohle hatte, da hat mich keiner gefragt. So war deine Reaktion. Ja. Und wie war die Reaktion wiederum von den Leuten? Ja, der guckte mich etwas bedröppelt an und hab, dann habe ich dem irgendwann gesagt, geben sie dem Nächsten, der kommt, die Prozente. Nett, dass sie macht gemacht haben, aber im Moment kann ich halt alles gut alleine. Und ich will das auch jetzt nicht.
1: Das ist eine coole Reaktion. Also weil äh, jeder andere sagt, auch klar, mir, der Teufel scheiß auf den großen Haufen, also bitte gleich mal weitermachen. Das finde ich eine gute Reaktion. Ähm, und wie sind die Leute, die das dann so mit dir erlebt haben? Also deine Freunde, dein Sohn, dein Mann, deine
0: Familie, wie sind die damit umgegangen, dass du so bekannt wurdest? Ja, also viele Freunde fanden das super. Heftig und sind mit mir auch gar nicht mehr rausgegangen, Irgendwie weil die sagt, man kann mit dir nirgendwo in Ruhe sitzen, es kommt irgendwo direkt jemand angelatscht, das ist anstrengend, das machen wir nicht mehr, wir treffen uns nur noch zu Hause.
1: Nachvollziehbarerweise.
0: Ja, es ist natürlich so, dann sitzt du im Restaurant, hast gerade eine halbe Pizza im Maul und dann steht einer am Tisch und sagt, störe ich? Dann <lacht> <Ja>, nee. <lacht> das ist auch ätzend, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite ist es doch super. Es gibt hier noch Leute, die keinen Job haben und froh wären, wenn sie es machen könnten. Und ich hatte das Glück, dass das gut geklappt hat und bin da auch sehr dankbar für. Obwohl ich nicht verstehe, wenn heute die ganzen Casting-Kids da mit Stretch-Limo irgendwo hingefahren werden... Und immer erzählen, sie wollten berühmt sein, wo ich immer denke, mein Gott, die wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet, wovon sie da reden. Das hat halt eben auch andere Seiten.
1: Gabi Köster ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Humor, das ist deswegen komme ich da drauf, ist für dich eine ganz wichtige Sache, auch in deinem Buch. Also wenn du so beschreibst, bei euch zu Hause gibt es wohl eine Treppe, das heißt, wenn du ins Bad willst, musst du die Treppe hoch. Und du hast es mit deiner Mutter besprochen als den sogenannten auftrieb. da habe ich sehr gelacht. In der Tat, weil es auch dauert, einfach Zeit in Anspruch genommen hat. Ich versuche mir vorzustellen, du erlebst das, hast dein Leben davor mit Halligalli, mit Stress, mit hoher Geschwindigkeit und nun ist plötzlich alles viel, viel langsamer. Wie ist es?
0: Horror. Ich bin jetzt nicht, also Geduld ist nicht mein zweiter Vorname und manchmal stehe ich unten an der Treppe und denke mir, ich würde jetzt echt was drum geben, da hoch sprinten zu können. Aber meine Mutter ist auch nicht mehr so gut zu Fuß. Und ich sag, jetzt richtig nicht auf, es dauert, wir schaukeln uns durchs Leben. Wir wackeln immer so hin und her, bis wir vibrieren uns hoch.
1: <lacht> wir vibrieren uns hoch, ist ein schönes Bild. Aber ähm, für deine Mutter, die natürlich nochmal ihre Tochter ganz anders erlebt, wie ja. ist es für die?
0: Ach, die ist jetzt 74 und ich finde das doof, weil die hat jede Menge Arbeit mit uns, ein Haus und Hunde und was weiß ich nicht all noch und ich würde mir eher wünschen, die wird schön im Schaukelstuhl sitzen und sich irgendwie schöne Musik anhören oder was lesen, was weiß ich, aber die ist auch so ein Hibbel und sagt dann immer ja, es geht alles nicht mehr so schnell, weil sie eben auch älter ist, aber sie ist sehr sehr happy, dass sie gerade jetzt in der Zeit noch fit ist und mir helfen kann, weil ich natürlich super klasse finde.
1: Und Mütter behalten ja ihre
0: Kinder, egal wie alt sie werden, immer als ihre Kinder, oder? Ja, und ich lerne ein zweites Mal laufen mit meiner Mutter, ist ja auch so. Aber ich erwische mich selber dabei, mein Sohn wird jetzt 21 und den nenne ich auch immer noch das Kind. Aber ist ja auch egal, was passiert, er ist ja nun auch mein Kind.
1: Wie hat er das eigentlich wahrgenommen, dass die Mutter so ausgefallen ist, der Zeit lang?
0: Auch der war optimistisch und hat immer gesagt, ich wäre nicht behindert, ich hätte eine vorübergehende Behinderung, das Kind ist optimistisch.
1: Aber letztlich ist es auch so, weil du sagst, ich mache ja Fortschritte, es ja. wird ja immer besser. Ich habe in der Reha erlebt und ich weiß nicht, ob das dir auch so gegangen ist, dass Menschen um dich rum waren, die es teilweise schwerer erwischt hat als dich oder auch leichter, je nachdem. Und die trotzdem geguckt haben, neidisch auf mich und gesagt haben, naja, sie können ja schon das und das. Und ich so gesagt habe, das ist aber auch ganz unfair, weil sie konnten doch vorher auch nicht laufen und jetzt können sie es wieder. Das ist auch ein Fortschritt. Also hast du auch so diese Pessimisten
0: kennengelernt, die um dich herum saßen? Ja, klar, aber es war in der Reha auch komisch, weil viele hatten natürlich auch den Arm gelähmt und haben dann so Greifübungen gemacht mit Wassergläsern und haben die dann wie Rosen so nach hinten geschmissen. Das hat mich dann auch erstmal erschreckt. Und dann da saß ich im Rolli und dachte, na ja, also was ist jetzt besser, wenn der linke Arm gar nicht geht oder wenn man Gläser kaputt schmeißt? Ich wusste es manchmal nicht.
1: Aber inzwischen,
0: ist da eine Entwicklung oder ist da keine? Doch, also der macht manchmal Dinge, aber das, was da tun soll, tut er nicht. Wenn ich mich abends ausziehe zum Beispiel, da hält er den Ärmel fest und dann werde ich sauer. Ich sage, pass auf, du machst den ganzen Tag nichts und abends machst du hier, treibst mir eine Quere, jetzt brauchst du auch nicht. Aber ich habe auch festgestellt, dass Männer ungeduldiger sind.
1: Deutlich, ja. deutlich. Ich wollte sofort bitte schön wieder joggen und das ging natürlich aus bekannten Gründen nicht. Ja. Und da war meine Laune auch relativ weit unten erstmal. Das ist aber genau der Punkt. Wie, was hat dich sozusagen so optimistisch neben dem Humor gehalten? Gibt es irgendwie, glaubst du an, an Gott oder ist es irgendwas, wo du sagst, ja, aber eigentlich ist alles gut?
0: Also ich glaube daran, dass Gott in einem selber steckt oder Buddha oder wer auch immer. Dass man die Kraft in sich selber hat und dass man eben manchmal leider auch Geduld haben muss, bis die Kraft zum Vorschein kommt. Und ich glaube... Es gibt keine Niederlagen, es gibt Herausforderungen, nichts passiert umsonst. Und man muss eben gucken, dass man das Beste draus macht und dass es irgendwie immer weitergeht.
1: Gabi Kösters, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du sagst, es gibt keine Niederlagen, es ist alles Herausforderung ähm, und es ist für was gut. Ich weiß bei mir relativ genau, wofür mein Schlaganfall für mich gut war. Mhm. Weißt du bei dir, für was es gut war?
0: Ja, ich glaube, ich hätte auch vorher entschleunigen sollen und hätte man gesagt, so jetzt, Machst du irgendwie auch mal ein Päuschen oder so, wie das heute öfters auch schon mal gemacht wird, aber wenn man selbstständig ist, das weiß jeder, da hängt ja auch ein Apparat dran, man ist auf Tour, da sind Techniker dabei, man hat Leute, die Büro- und Organisationskram machen, man kann die nicht einfach alle hängen lassen und ich hätte mich da nicht getraut zu sagen, ich bin jetzt mal ein Jahr raus, hätte ich vielleicht besser doch mal getan.
1: Ja, du schreibst ja vor allem in deinem Buch, dass dein Arm schon durchaus taub war morgens, aber man kann ja schlecht sagen, so die Tournee fällt jetzt auf, weil ich meinen Arm manchmal nicht so mitkriege, dann sagt jeder, naja gut, dann trainiere halt ein bisschen und gut ist. Ähm also mit anderen Worten, du hast aber die Signale deines Körpers in diesen Phasen nicht sehr ernst genommen.
0: Nee, aber ich bin auch nie ein Mensch gewesen, der irgendeine Zippelein hatte und dann gesagt hat, oh, jetzt muss ich mal flott zum Doktor. Also wenn der Arm mal eingeschlafen war, dachte ich, okay, da hast du wahrscheinlich nachts irgendwie blöd drauf gelegen, der wird sich wieder einpendeln am Tag. Ich habe da nichts drum gegeben. Und bin auch, also das habe ich auch bei technischen Geräten oft, wenn was kaputt geht, dann gehe ich erstmal eine Stunde weg und denk wenn ich wieder kommt geht wieder alles.
1: <lacht> so, <lacht> dieser technische Hinweis <lacht> wird von manchem Computer leider nicht verstanden, also bei mir zu Hause jedenfalls nicht, aber genau das ist der Punkt. So, ähm, dieses Gefühl, das wird schon wieder und dann ist aber doch ähm, während der Tournee sozusagen alles ausgefallen. Wie war das?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ach du je, also wenn du so eine ausgebuchte Tour hast und man zig Leute nach Hause schicken muss, die vielleicht für den Abend schon Babysitter geordert hatten, das war mir sehr unangenehm. Und ich habe, wenn ich nachts nicht pennen konnte, immer noch gecheckt, ob ich mein Programm noch kann.
1: Aber du hast trotzdem ja alles absagen müssen. Wie war denn dieser Moment? Also was passierte, dass du sagen musstest, also jetzt geht's nun wirklich nicht?
0: Also ich habe gedacht, ich will eigentlich nicht, dass das gar nicht mehr geht, aber ich muss wohl... Also ging nicht anders.
1: Was haben die Ärzte gesagt? Haben die gesagt, Frau Köster, kommen Sie mal runter, Tournee können Sie vergessen oder wie?
0: Ja, die haben gesagt, das ist erstmal nichts. Also auch wenn ich aufstehen wollte, machen Sie mal nicht, nicht, dass Sie hinfallen und sich was brechen. Wo ich dann sagte, das wäre ja in meiner Situation <lacht> das geringste Übel. <lacht> Aber du erzählst schon Geschichten, die sozusagen nach dem
1: Schlaganfall passiert sind. Der konkrete Fall war ja während, während der Tournee. Habe ich das richtig verstanden? Und? was ist dann, also wer hat dir dann gesagt, so jetzt fangen wir mal an die Maschinerie zu stoppen
0: Ja, als ich dann irgendwie aus dem Koma draußen war und wieder bei der Kräfte war so, da habe ich mich mit meinem Management besprochen, und haben wir gesagt, das müssen wir wohl absagen, weil so wie das jetzt ist, geht das nicht und das war irgendwie blöd, vor allen Dingen, wenn du im Krankenhaus liegst und Fernsehen gucken musst, weil lesen den ganzen Tag geht auch nicht und dir dann so Dinger mal angucken musst, wie mitten im Leben oder sowas wo so kranke Gestalten über den Bildschirm rennen, wo ich immer gedacht habe, die züchten sie beim RTL im Keller.
1: <lacht> ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast etwas hingekriegt, wo ich gestaunt habe. Nämlich, du hast sozusagen, ja, lange Zeit es geschafft, dass kein Mensch in der Presse über dich berichtet hat und den Schlaganfall publiziert hat. Wie ging
0: das? Das ging mit Hilfe von Anwälten. Alleine schafft man das nicht, weil wir leben ja in der Zeit, da gibt es ja nicht nur das Sommerloch, wir haben ja... Zurzeit hat ganz Jahresloch und sobald irgendwas ist, wird da berichtet, bis aus ist. Und jede Kleinigkeit wurde abgeschrieben, verändert und ich hatte zwischendurch auch noch Brustkrebs, wurde geschrieben, weil man so lange nichts von mir gehört hat. Aber ich kann alle beruhigen, das war wie alles andere auch eine
1: böse Lüge. Aber ähm, wie ging es in dieser Zeit? Also ich meine, man hat ja alles Mögliche über dich gelesen. ich Irgendwann, weil ich natürlich auch gefragt habe, was ist mit Gabi Köster? Und dann haben mir natürlich Freunde gesagt, ja, Schlaganfall sieht nicht gut aus, aber sonst war sozusagen nichts zu hören. Und dann gab es irgendwann mal von irgendeiner Zeitung, hieß es so, es gibt ein neues Bild von Gabi Köster. Da ist sie rauchend unterwegs und hat schwarze Haare. Erinnerst du dich an diese Geschichte?
0: Nee, also ich erinnere mich an eine Geschichte, dass ich irgendwie vor dem Krankenhaus gewartet habe, weil ich ein Wochenende abgeholt werden sollte von der Mama, um nach Hause zu kommen, mal nach Monaten. Und da kam irgendwie so ein Paparazzi um die Säule und wollte mich fotografieren, hatte auch gemacht und ich hatte gerade den Schädel wieder drin einoperieren, fand das jetzt mit Glatze nicht so schön, habe ihm dann auch gesagt, ich möchte das nicht. Dann hat er zu mir gesagt, da renn doch weg, wenn es dir nicht passt. Ja, hübsche Idee. Und wenn ich den nochmal treffe, der muss hinterher auch in der Reha. Ja. Wenn ich mir das alles so anhöre, was man erlebt, wenn
1: man krank wird, ist das als als Prominenter doppelt heftig? Ist es dir so auch übrigens gegangen, dass Leute gesagt haben, wie kann jemand aus dem Fernsehen krank werden?
0: Ja, oder wenn ich alleine im Garten irgendwie vor mich herrollte, kamen auch Leute, die sagten, die sind doch so berühmt. Warum sind sie alleine? Ich sage, weil ich meine Ruhe haben will. Man war unverständlich für manche. Weil die sich Sorgen gemacht haben oder warum? Ich weiß es nicht. Also ob die jetzt gedacht haben, da kommen Hundertschaften auf aufs Zimmer zu besuchen. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Also mir hat man nämlich gesagt, Sie waren doch im Fernsehen immer so quicklebendig. Wie kann es das sein, dass Sie so krank sind? Ähm, also das heißt, auch du musst jetzt sozusagen damit umgehen, dass das Bild, was Menschen von dir haben, ja, ja jetzt ein anderes ist. Wie geht das?
0: Das war Horror. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, da war ich auf einem Konzert, am Anfang noch mit dem Rollstuhl, und da kam eine Frau und sagt, wenn ich das sehe, kriege ich so viel, so viele Arschlöcher laufen rum und sie sitzen im Rollstuhl. Und da fand ich, was ist das jetzt für ein Statement? Also, man kann ja jetzt nicht sagen, dass irgendwie, das ungerecht ist oder so, in gibt es ja keine Gerechtigkeit, das ist ja Quatsch, einerwichtig und jemand anders halt eben nicht. Und ich bin immer so jemand, ich habe mir überlegt, am Anfang auch, ich kann jetzt rebellieren, das bringt mich aber nicht weiter und das Beste ist, ich nehme das an, dann werde ich innerlich ruhiger und konzentriere mich auf für Therapien und dann gibt es auch Fortschritte. Ja, nur dann,
1: ganz genau. Ja. Gabi Köster ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir melden uns aus dem Hotel und reden über die Karriere und über die Höhen und Tiefen, die man so erleben kann, auch was Krankheiten angeht. Monika Lierhaus ist es auch ja. passiert. Was sagst
0: du zu der? Ja, das ist ein anderer Fall, glaube ich. Ich glaube, die Monika hatte so ein Aneurysma oder sowas, was irgendwie während eine OP aufgegangen ist mit Blutung, was weiß ich. Ja, die hat natürlich dieselbe Arie hinter sich wie ich und ich habe irgendwas gelesen, obwohl man muss das ja nicht mal alles glauben, so sie gesagt hat, sie macht Reittherapie. Also dass irgendwie, wenn es auf dem Pferd sitzt, keine Schmerzen mehr hat. Das geht bei mir jetzt nicht, weil bei mir hört bei der Dogge auf. Pferde sind mir einfach zu groß. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist okay. Aber ich habe bei ihr Sorge gehabt, die ist dann auf die Bühne gekommen, großer Auftritt, Heiratsantrag, ja. all diese Geschichten. Äh, um sozusagen zu dokumentieren, seht her, ich bin wieder da. Man hat aber deutlich gesehen, dass die Krankheit sie natürlich trotzdem sehr gezeichnet hat. Ähm, das sieht man bei dir nun auch und genau da ist die Frage, Ist das also verstehst du Monika Lierhaus, die sich ja nicht gerade zum Vorteil da präsentiert hat? Bei dir ist das was anderes, weil dein Kopf ist da, deine Sprache ist da, bei ihr eben genau nicht oder war es nicht da. Inzwischen ist sie ja glücklicherweise sehr viel weiter wieder. Kannst du trotzdem verstehen, dass sie gesagt hat, ich muss da raus, ich muss das allen Leuten zeigen?
0: Ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, weil Monika ist ja im Sportbusiness gewesen und ich glaube, der Sportler an sich ist ja sehr ehrgeizig, was mir jetzt nicht so. Und ich glaube, dass das so eine Kraft war, die sie nach vorne getrieben hat irgendwie. Wenn man immer mit Sportlern zusammen ist, glaube ich, kennt man das nicht anders. Und sie wollte das so und ich finde, das soll jeder machen, was er will. Ich habe das selber auch zufällig beim Seppen gesehen und saß auch zittern vor der Glotze und dachte, oh ja hoffentlich geht alles gut, weil das bisschen wackelig aussah. Und ich kenne das ja selber auch sehr gut, wenn das wackelt. Und dachte, oh je oh je oh je Und war mir jetzt auch nicht so sicher, ob das jetzt, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat. Aber wenn das ihr Wunsch ist und sie wollt das machen, dann soll sie.
1: Auch wenn die Menschen möglicherweise kritisch reagieren.
0: Man kann nicht immer darum gehen, was drum gehen, was die Menschen sagen. Die sollen erstmal alle in so einer Situation sein und selber entscheiden, wie sie denn reagieren würden.
1: Gabi Kösters, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist ähm, zu äh, Günter Jauch gegangen und Stern TV. Äh, musstest du da lange überredet werden oder sagtest du, das ist eine gute Plattform, da kann ich mich wieder zeigen?
0: Nee, also ich fand das gut, weil, also das ist ja jetzt Steffen Halaschka inzwischen und ich finde die Leute da sehr, sehr gut, weil die gut recherchieren. Das sind jetzt nicht so reißerische Paparazzi-Tuppes, sondern die recherchieren gut noch und die haben auch noch gute Journalisten, was mir sehr wichtig war und ich habe gedacht, das ist ein guter Rahmen. Um das nochmal zu versuchen. Also um erst erstmalig nochmal vor der Tür zu gehen, was meinen Job angeht. Mhm. Und ich finde im Nachhinein, das war auch eine gute Entscheidung so.
1: Ja, Steffen hatte ich ja ganz langsam sozusagen in das Studio, äh, Arm in Arm reingebracht.
0: Ja. Wie war dieser Moment für dich? Publikum wieder, Rampenlicht, Fernsehlicht. Ja, ich hatte... Erstmal Angst und hab auch vorher gesagt, es kann sein, dass ich heulen muss, weil mir das, das ging mir natürlich auch furchtbar nah. Und dann sagte Steffen, das ist nicht schlimm, da heule ich einfach mit. <lacht> ja,
1: und so ein langer Ludac, wenn der mal in Tränen ausbricht, da kommt es, ja. ja. Ja, der ist großartig, das stimmt. Aber das war deine Hilfe auch.
0: Ja. Und ich habe irgendwie komischerweise, geht das mit dem Heulen bei mir nicht mehr so seit diesem Schlag. Also ich weiß noch, als ich anfangs nach Hause kam, da kröste ich mal so ein Heulflash, weil zu Hause merkt man dann ja erst mal nach sieben Monaten Klinik, was alles nicht mehr so richtig geht und was früher ging. Aber so heute mit Heulen ist nicht mehr. Und das ist dann in so Situationen natürlich hilfreich, auch gerade was die Maskenbildner angeht. Die freuen sich dann auch. Ja.
1: Ja, du neigst nicht zu Selbstmitleid. Das ist mir immer schon aufgefallen. Nee, ist Quatsch. Ja, das sagst du so. Ich kenne ganz viele Menschen, die natürlich mit solchen äh, Schicksalsschlägen ganz anders rumgehen und alle dafür verantwortlich machen. Du siehst es nicht so.
0: Nee. Also ich finde das auch blödsinnig. Also warum sollen das immer andere sein? Ich kann auch erstmal bei mir gucken. Ich habe irgendwie Mist gebaut und hätte... Ja, was weiß ich, was ich hätte tun sollen, man weiß es ja auch nicht, vielleicht wäre ich ja dann stattdessen vor ein Auto gelaufen, man weiß es nicht in der Hektik, was passiert ist als Bremse, es können ja tausend Dinge passieren. Nee, ich denke mir, das ist Blödsinn, Das ist jetzt so, wie es ist und jetzt gucke ich, dass ich das Beste draus mache und fertig. Gabi Köster ist bei Koschwitz zum Wochenende. Dein Buch sagt, ein
1: Schnupfen hätte es auch getan. Ich glaube, das hättest du aber dann nicht so ernst genommen, wenn es nur ein Schnupfen gewesen wäre, oder? Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. hast du völlig recht, ja. Und ähm, damit kommen wir auf was, was dir ja sehr wichtig ist, die Malerei. Das hast du ja ganz früh schon angefangen. Mhm. Machst du das jetzt wieder?
0: Ja, also ich lebe im Chaos, weil ich muss ja immer alles in greifbarer Nähe haben. Also deshalb sieht es bei mir auch häufig für den Laien unaufgeräumt aus. <lacht> Aber das ist mir egal, weil ich mir denke, wenn es dem Laien nicht passt, der zu Besuch kommt, der kann ja auch gerne woanders hingehen oder sich so lange in den Vorgarten setzen. Bei schönem Wetter natürlich, nur, obwohl, wenn es regnet, könnte es sich bei mir auch einen Schirm leihen. Nee, also das mache ich. Ich mache mir zum Beispiel so, wenn im Winter alles grau und unselig ist, da male ich mir so schöne bunte Bilder mit Sonne und Meer und hänge die mir wie so ein Fenster neben mein Bett. Und dann gucke ich morgens da raus und denke, ist ja gar nicht so schlimm.
1: W wann hat das mit der Malerei angefangen? Das ist ja früh bei dir gewesen, wenn ich das, das richtig Ich schon. Weil irgendwie die Eltern das auch gemacht haben oder wie kamst du darauf?
0: Ja, mein Vater hat das irgendwie gemacht und ich fand das als Beschäftigung immer super und habe, wenn wir irgendwie in Urlaub waren, war immer wichtig Farben mitnehmen, Buntstifte, Wasserfarben, was weiß ich, dann habe ich da rumgemalt. Also, ich war weniger Lego, mehr Malen. <lacht>
1: okay, aber was? Also,
0: äh was mir nur in den Kopf kam, und mein Kind hat das auch so gemacht, das kennt man ja, wenn man mit kleineren Kindern mal in ein Restaurant geht und die dann warten müssen, werden die oft sehr unleidlich, und dann hatte ich auch immer Mal-Sachen für meinen Sohn mit, der hat dann Maschinen erfunden. Guck mal hier, ich habe was ganz Tolles, eine Zimmer-Aufräummaschine erfunden. So Sachen.
1: Ja, den kannst du auch schlecht in den Vorgarten schicken. Also insofern war klar, dass er eine Maschine erfinden musste. Gabi Köster ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast gerade schon gesagt, man sollte viel mehr das, was man träumt, auch in die Tat umsetzen, ja. als es nur immer zu träumen. Nun hast du aber ja in deinem Leben auch Sachen in Erfüllung gekriegt, von denen andere Leute träumen. Also andere träumen von äh, Erfolg, von Reichtum, von äh, Fernsehauftritten, von Bekanntheitsgrad. Das ist dir alles passiert. Ähm, wenn du jetzt nochmal sozusagen zurückdrehst und das Leben starten dürftest, an der Stelle, wo sozusagen die Entscheidung gab, werde ich jetzt bekannt, werde ich jetzt berühmt, mache ich das alles mit oder mache ich was anderes? Würdest du da heute was anderes machen?
0: Nö, ich würde das nochmal so machen. <lacht> Doch, dann ist das schön, also unterwegs zu sein auf Tour. Irgendwie ist das super. Man lernt Leute kennen, man geht mal in andere Städte und wohnt im Hotel und muss nicht aufräumen zu Hause. Finde ich super. Aber die diese Vorstellung...
1: Ähm dass das ja letztlich der Preis war, also dieses immer erfolgreicher, immer mehr, das ist der Preis dafür gewesen, dass du jetzt sozusagen äh, den Schlaganfall erlebt hast, das
0: schreckt dich nicht ab. Nee, ich hätte auch tot sein können zum Beispiel und gar nichts mehr mitkriegen können und das ist dem Himmel sei Dank nicht passiert, also was soll ich mich opreie?
1: Das ist gölscher Pragmatismus, würde ich mal sagen. <lacht> ja, aber das heißt mit anderen Worten, du hast... Ähm, sozusagen die Botschaften, die da drin stecken, schon ernst genommen. Was heißt das jetzt für die Zukunft für dich?
0: Ja, für die Zukunft heißt das, dass ich mir doch sehr wünsche, dass der linke Arm irgendwann hochschnellt und winkt. Gerne auch in unpassenden Momenten. Das wäre mir egal. Hauptsache, er macht mal was. Ja. Das wäre so mein Wunsch. Ja, und dass ich noch selbstständiger werde und irgendwie wieder alles alleine kann wie vorher, das wäre auch schön.
1: Aber sagen wir mal, im Verhältnis zu dem, wie das im Krankenhaus war und nach den sieben Monaten und der Weg bis heute, da ist einiges besser geworden, also zum Beispiel gehen können.
0: Ja. Ich bin ja auch selber so drauf, dass ich mir immer überlege, wie schaffst du es möglichst selbstständig zu sein, was gibt es für Hilfsmittel und zu dem Zweck habe ich mir einen Trolley gekauft mit vier Rollen. Und mit dem laufe ich zu Hause durch die Bude. So also eine
1: Art Koffer, oder wie ist das? Ein ja.
0: Koffer mit Rollen, ja. ja. Und das ist praktisch wie so ein rollender spazierstock weil Rollator ist bei mir ja blöd, weil der lanke, linke Arm nicht geht, muss ich immer im Kreis laufen, hat mir keinen Spaß gemacht. Ja.
1: Das heißt, okay, du entwickelst sozusagen eine eigene äh, Fantasie, was Technik. man... Ja. ja,
0: also mit dem Rollkoffer draußen, wenn Gefälle ist, das ist manchmal nicht ungefährlich, da muss man natürlich die T-Bremse beherrschen... Die geht wie? Fuß davor. Aber so in der Bude, da geht das super. Also kann ich super mitgehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ja auch nicht immer einer da. Ne? Um mich jetzt am Labrador festzuhalten, ist mir zu gefährlich, weil der rennt ja auch schon mal gerne rum. Und das Körperschen ist schön, das ist in der Nähe und ich laufe damit rum, bin beweglich und kipp nicht um. Das ist super.
1: Aber für die Tour ist es sozusagen als du gesagt hast, ich ziehe jetzt wieder los durch verschiedene Städte. War, war das erstmal der Horror nach dem Motto, oh Gott, wie wird das alles? Oder wusstest du, ich habe ja genügend Leute um mich rum, die mich eh auf Tourneen schon immer begleitet haben, das hilft?
0: Also das war spannend. Ich habe euch gesagt, ich weiß nicht, was wird. Aber selbst das ist so eine Art Therapie für mich. Weil wir wissen, so manche Bühnentreppen sind ja auch kaum begehbar. Aber es geht.
1: Aber was machst du dann, wenn die, wenn die schwierig werden?
0: Weiter. Weil ich weiß, irgendwie gleich geht es los, da sitzen die Leute, die wollen was hören und sehen. Und wie muss ich darauf kommen, egal wie. Und bisher, toi, toi, toi an der Hörsa, hat es immer geklappt. Gabi Köster, ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Die Musikerin, die Malerin, die Autorin,
0: Comedian, würdest du auch eine Fernsehshow wieder machen, wenn es das Angebot gäbe? Wenn mir das gefällt und wenn da nette Menschen sind. Also ich kann nur mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich so ein Familiengefühl habe. Also so mit so Konkurrenz und Zipp und Zap, da komme ich überhaupt nicht klar. Und also so Gekämpfe, ich bin nicht so ein Kämpfer, auch wenn man das vielleicht meint, weil ich mal hin und wieder laut bin, aber ich mach weiter, bin kein Kämpfer. Wenn da was bei ist, was mir gefällt, da würde ich das gerne nochmal machen, klar.
1: Als Rudi Carell gestorben ist, da ist ja nun quasi der Familienvater eines großen Unternehmens gestorben.
0: Wie war das? Da war ich gerade in Urlaub in meinem Haus auf Ibiza und hörte das. Und dann habe ich erstmal vormittags direkt schon zwei Bier getrunken auf Rudi, weil Rudi hat immer zwei Bier. Kriegskind halt, ne? Der saß immer da und wenn eins weg war, hallo, hallo hier. Und dann habe ich erst mal in den Himmel geprost und sag so alter Silberpudel, auf dich. <lacht> aber es war Horror, weil also für mich wäre doch unvorstellbar gewesen, ohne Rudi da weiterzumachen, das war überhaupt für mich gar keine Option.
1: Das deutete sich doch aber schon relativ lange an. Also Rudi war ja lange Zeit schon eigentlich krank und unvergessen für alle dieser unfassbare Auftritt mit seiner Mickey-Maus-Stimme, also gezeichnet von seiner Therapie, wie der sich da vor das Publikum gekniet hat. Das hat allen, glaube ich, die Tränen in ja. die Augen getrieben. Also ihr wusstet es lange. Und wie ja, habt ihr das empfunden? Als Erlösung für ihn oder wie?
0: Ach, das war irgendwie komisch. Ich weiß noch vor... So, eine, ich weiß nicht, ob Oster- oder Sommerpause war, da habe ich mich von Rudi verabschiedet und habe gesagt: Hör mal, mit dir ist irgendwas komisch, geh, du mal schön zum Onkel Doktor, ich glaube, das stimmt was nicht. Und so war das auch. Und dann hat er zur nächsten Pause, hat er dann einen Brief geschrieben, es wäre blöd, aber er hätte das gemacht und da hätte man dann halt diese Tumore festgestellt. Und das
1: war schon gruselig. Was habt ihr gemacht? Also, habt ihr darüber in
0: der, im Rest des Teams geredet oder wie? Nee, also als Rudi die Schemus hatte, wir hatten ja immer Konferenzen, dann hat er zum Teil mit da gesessen und wenn das nicht mehr ging, ist er aufgestanden und hat sich in seiner Garderobe auf den Sofa gelegt. Horror. Nee. Also und er hat dann auch erzählt, dass er diesen Auftritt davor hat bei dieser goldenen Kamera und ich habe gesagt, überlege dir das gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so toll ist, aber Rudi war ja so ein Mensch. Der ist auch freitags in Köln und über die Schildergasten nach sieben Tagen, Samstagsmorgen. So fand das super, wenn die Leute ihn darauf angesprochen haben. Der hat das sehr geliebt.
1: Ja, der war ja bis zum Schluss. Also ich habe, es gibt eine letzte Dokumentation über ihn in seinem so Bremer Haus, äh, wo er den armen Kameramann auch noch quasi als Regisseur gezwungen hat, bestimmte Bilder von ihm zu machen, weil das wäre jetzt schön, wenn er da mit dem Traktor aus dem Bild
0: raus wird. Der hat ja nie aufgehört zur Arbeit. Nee, nie. Der hatte auch witzige Ideen. Der hat gesagt, ja, der wurde natürlich auch belagert von der Presse und hat gesagt, als nächstes bestellt er sich einen Leichenwagen und winkt daraus. War der ein Vorbild für dich? Ich fand das super, weil der so professionell war. Also man weiß ja auch, der hatte auch Phasen, da wurde der cholerisch, wenn was nicht geklappt hat. Aber der hat den Job ernst genommen und war dann sauer, wenn irgend so ein Quereinsteiger kam und das nicht ernst genommen hat. Also was weiß ich, wenn wir irgendwie was ausprobiert haben im Studio, dann wollte er das genauso machen, wie er in der Sendung halt proben sein soll. Und ich meine, der hat Live-Sendungen gemacht für 50, was weiß ich, 50 Prozent Einschaltquote. Ach, 70 zum Teil. Oder 70. War, Gibt's ja heute gar nicht mehr, genau. Und er war halt professionell, und hat die gesagt, so, muss das gleich sein, und ich will das jetzt üben, und wehe, wenn er dann nicht war, dann ist der aus, er auch schon mal. Also ich kenne etliche, die konnten Nacht vorher nicht pennen, wenn sie wussten, sie so arbeiten mit Rudi zusammen.
1: Bis zum letzten Atemzug hat der gearbeitet, und ja. das, das macht einem ja Mut. Ist das auch ein Mensch im Nachhinein, der dir jetzt so Mut macht?
0: Ja, also ich denke, ähm, auf jeden Fall, der hat halt weitergemacht und hat gesagt, nee, das macht mir Spaß. Und Barudi war das nochmal, glaube ich, extremer als bei mir. Das war sein Leben so. Der machte das, liebte das und musste das tun. Aber du doch auch, habe ich gehört. Ich auch, aber ich kann immer noch malen und Krach machen.
1: <lacht> und auf, dass du das noch lange tust und wir uns bald wiedersehen, das wünsche ich mir. Danke für den Besuch.
0: Genau, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch.